0: Bienvenido a Felizmente, podcast sobre mindfulness y felicidad. Este es el episodio número 2 y vamos a hablar de por qué meditar. Y bueno, revisando un poco lo que quería transmitir en este episodio de hoy, me, me encontré sentada con toda la bibliografía que tengo sobre mindfulness, sus beneficios y los diferentes estudios que han sido publicados encontrando algunos muy rigurosos y provenientes de fuentes científicas y otros menos rigurosos ofreciendo en ocasiones beneficios mágicos de la práctica y vendiéndola como la panacea. Y creo que es importante entender cuáles son todos los beneficios que hoy por hoy cuentan con estudios serios, eh, con una evidencia bien estructurada, para tener claridad de, de, sobre este tema dentro de un mar de información que muchas veces nos confunde y antes de informarnos nos desinforma. Sin embargo, antes de, de, de hablar de estos beneficios, de, de los beneficios más sólidos y con mayor evidencia, me gustaría decirles eh, lo que para mí y, y pienso que para muchas de las personas que practicamos la meditación, eh, ese es el mayor beneficio de Mindfulness y es eh, que la meditación es un hábito eh, se nos convierte en un hábito que al igual que puede ser el, el practicar un deporte o tener una alimentación sana y saludable que nos aporte nutrientes para, la, para nuestro organismo la práctica de Mindfulness es, es un hábito que fortalece nuestra salud mental, nuestro bienestar mental, nuestro bienestar incluso eh, en, en términos de nuestro estado de ánimo. Y bueno, entonces vamos a mirar un poco los, los beneficios de mindfulness eh, que tienen evidencia científica y que ya tienen un soporte. Durante los últimos 40 años se ha incrementado enormemente la producción de estudios sobre mindfulness eh, y los primeros estudios que fueron realizados eh, por, por John Kabat-Zinn, eh, que, que los hizo en, en los programas de mindfulness y reducción de estrés, demostraron en un inicio, desde sus inicios, una reducción del 35% en los síntomas médicos y una reducción de 40% en síntomas psicológicos de diferentes patologías. Así que vamos también aquí a mirar algunas de, de los de los beneficios que tienen un mayor soporte y los vamos a ver desde los dos ángulos, desde los beneficios eh, a nivel médico más físico y los que están a nivel eh, mental y psicológico. Entonces encontramos que a nivel médico la práctica de la meditación mindfulness ha demostrado disminuir eh, el dolor crónico. A, a, es, es una práctica muy útil para pacientes de dolor crónico ya que disminuye eh, tanto la experiencia del dolor como las alteraciones en el humor y los, y los síntomas psicológicos que experimentan este tipo de pacientes. Eh, suena un poco paradójico o, o poco intuitivo pensar que si tengo un dolor crónico eh, voy a meditar eh en ese dolor, pero, pero mindfulness ayuda a estos pacientes a relacionarse con su dolor de una forma diferente, lo cual cambia por completo eh, la, la, la sensación de este dolor, la, la experiencia del dolor. Ha demostrado a nivel médico, tiene una fuerte evidencia en, en, en términos de, de, del corazón y de la rehabilitación cardíaca pues ha demostrado en este, en este ámbito disminuir la mortalidad, la morbilidad y el estrés psicológico de las enfermedades cardíacas. En hipertensión, ha demostrado, eh, el uso de mindfulness ha demostrado reducir la presión sanguínea de manera comparable a lo que pueden ser las reducciones con los cambios en, en, en los hábitos y en el estilo de vida de estos pacientes. Incluso hay estudios que han mostrado que también es comparable al uso de medicamentos. Y bueno, eh, existe también evidencia en, en psoriasis, en algunas enfermedades de la piel, en, en migrañas, en otro tipo de, 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 de enfermedades. Sin embargo, estas tres que les menciono son aquellas como que tienen más fuerza y, y mayor cantidad de evidencia. A nivel mental y psicológico, eh, vemos también que tiene grandes beneficios. Ejemplo, eh, y, y los principales beneficios en este aspecto son que Mindfulness ha demostrado reducir eh, significativamente síntomas de ansiedad, de estrés postraumático, de, y de depresión. Hablando de esta última, de la depresión, Mindfulness eh, con, combinado con la terapia cognitivo-conductual ha demostrado eh, ser bastante útil para reducir la reincidencia de, episodio, de episodios depresivos en, paciente que, en pacientes con depresión que ya han recibido un tratamiento. Generalmente muchos de estos pacientes entran a un tratamiento pero recaen unos años después. Se ha mostrado que, que con la práctica de mindfulness estas recaídas disminuyen. Mindfulness también, la práctica de mindfulness uh, ayuda, eh, reduce significativamente la rumiación. ¿Y, ¿Y qué es la rumiación? La rumiación es esta aparición constante de pensamientos sobre un tema, una preocupación o una problemática sin poder evitar que esto aparezca. Es como cuando estamos preocupados con algo y un pensamiento llega a nuestra mente y vuelve y vuelve y vuelve y, y, y nos produce una gran ansiedad. Esto se llama la rumiación. La práctica de mindfulness ayuda a gestionar este tipo de, de situaciones. Y eh, en términos de la atención también ha, ha, ha tenido, tiene bastante información científica ya que ha demostrado eh, ayudar en esa capacidad de sostener la atención en, en una sola tarea y poder suprimir información distractiva, por eso también eh, se usa en pacientes con, con déficits de atención. Entonces, bueno, estos son para que conozcan uno, algunos de los beneficios más estudiados. Eh, desde, desde mi punto de vista, el cerebro es el jefe de todo nuestro organismo, es como el director de la orquesta. Entonces eh, de nada sirve para, para nosotros tener hábitos saludables, eh, realizar eh, ejercicio, hacer ejercicio, alimentarnos súper bien, eh, estar eh, consumiendo súper alimentos si nuestro mundo mental y emocional está desbalanceado. Así que si quieren tener hábitos mentales más saludables es la hora de comenzar a meditar. Nuevamente gracias por acompañarme en este recorrido y les deseo una feliz mente.